0: Computer
1: Club Hey Smolly,
0: Hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom, welkom bij Computer Club Een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering presenteren Frederik en ik Een interessant artikel En een feitje ja, en voordat we erin duiken, gaan we even uh, wat, uh, wat pluggen, wat reclame
1: maken. We hebben het al gehad over Dries de Porter, Belgische digitale kunstenaar. Allebei grote fan van Dries. Wel, die komt als aperitiefje uh, voor Mutation Festival van de vrienden van Nerdlab. Komt die als een soort aperitief event... Langs, en dan uh, heeft iedereen de kans om eens een uh, pint te pakken en wat te kletsen met Dries de Poorter. En waar en wanneer is dat? Zo heet het event ook trouwens. Premutation event, pinten pakken en kletsen met Dries de Poorter. Dus dat is op zich wel een goede titel. Uh, het gaat door op uh, vrijdag 19 oktober. Uh, vrijdagavond van 7 tot 10 en wellicht wat later uh, bij Nerdlab uh, hier in Gent. Oké, okay, top. Voilà, en Mutation Festival zelf, dat is dan 7 december. Uh, ook daar gaan we wellicht aanwezig zijn, is Molly. Ik uh, veronderstel van wel, ja. Als het over technologie gaat en het is in Gent. Ja, dan, uh, ja dan, uh, dan kunnen wij niet anders dan daarbij zijn, hè? Yes. Zeg, je hebt iets gelezen deze week? Vertelde je mij daarnet al. Ja, ik heb een uh, ongelooflijk zot opiniestuk gelezen. van een uh, superinteressante dude op uh, VRT Nieuws: Rick Torfs? Uh, nee, nee, zo een, een, een iets jongere versie van Rick Torfs. Frederik de Bosseren? Ja, dat is die gast. Ja, echt, echt knaps, hè? Ja, toch een beetje directors van uh, de millennials, oké. Okay. <laughs> ja, wel, ik had, een, uh, ik had een stuk geschreven naar aanleiding van... Uh, het stond eigenlijk al een tijdje op mijn radar. Uh, dat was eigenlijk naar aanleiding van het zoveelste data lag bij Facebook. Uh, dat ik het eigenlijk heel graag eens wil hebben over Web 3.0. Uh, dus eigenlijk een beetje vooruitkijken van, oké, okay, wat na Facebook? Uh, wat, wat zou eigenlijk het nieuwe sociale netwerk kunnen gaan zijn? En dat wil ik het eens dus hebben over onder andere Solid en die andere, ja, die
0: andere interessante nieuwe aanpakken. Uh, Word, web 1.0 was gewoon het website schrijven dat mensen konden bezoeken zonder al te veel interactie. Web 2.0 mensen maken samen, hey, Wikipedia-achtige. Ja, websites. dus inderdaad, Web 1.0 was een
1: beetje read-only mode, zeg maar. En je kon wel websites maken, maar dat was toch meer iets voor hobbyisten enzovoort. Dat was vooral consumeren van content. En dan Web 2.0, inderdaad, Wikipedia, YouTube, alle, alle interactieve websites, zeg maar. Die het ja, heel makkelijk maakte voor mensen om eh, dingen online te gaan zetten, was dan ook en masse gaan doen zijn. Dus op zich was dat heel, ja, heel erg binnen de spirit van het internet, hè, waarbij dat het internet van en voor iedereen was. Nu, een beetje een ja, hinderlijk neveneffect daarvan is dat enorm veel van die data die gecreëerd werd in Web 2.0, dat die zich eh, concentreerde bij een handvol spelers. Mm -hmm. En dat zijn dan de bekende partijen, de Google en de Facebooks van de wereld. Uh, ja, die begonnen eigenlijk heel wat van die data te centraliseren. En dan zijn we nu ja, vandaag op het uh, ja, bekende punt aangekomen dat we toch, toch wel zien tot wat uh, dat leidt. Hè.
0: En dan het Web
1: 3.0, veronderstel ik, is gedecentraliseerd. Ja, dat is inderdaad. Het codewoord van uh, Web 3.0 is die decentralisatie. Waarbij dat we gaan zeggen van... Uh, je data die staat niet meer centraal op de servers van... Die partijen, hè, waarbij dat jij eigenlijk een soort. Ja, dat jij je eigen data in gebruiksleen krijgt. Je bent een beetje pachter van je eigen persoonlijke data. Je kan die in het beste geval afhalen en heel af en toe kan je die eens meenemen naar ergens anders. Ook al schermen meer en meer van die diensten, zoals Facebook dat ook af, dan kan je die data niet in een andere dienst gaan gebruiken. Dan zegt decentralisatie: nee, die data staat bij jou en jij geeft die dan eigenlijk aan, aan die diensten. Zij mogen dan eigenlijk een stukje hun app of hun platform bovenop jouw data gaan bouwen. Mm -hmm. En dat is een volledig, ja, volledig, nieuw, volledig nieuw model.
0: Vorig jaar of twee jaar geleden had je Mastodon, zo'n Twitter-alternatief. Is dat dan Web 3.0? Het
1: Mastodon was eigenlijk nog was eigenlijk een beetje een, een vreemd concept. Hè? Dat was eigenlijk een soort open source Twitter. Mm -hmm. Het leek ook echt op Twitter. En dat kon je dan eigenlijk zelf gaan draaien. Het het zit een beetje in die spirit, maar ik zou niet zeggen dat dat nu het, het ding gaat zijn. Ik had eens in het stuk van VRT had ik gewoon eens een aantal coole concepten uh, die, die er eigenlijk mee aan de slag gaan, uh, toegelicht. Uh, de eerste is Manyverse. Dat is eigenlijk meer een, een heel exotisch idee. Ik denk niet dat het in de praktijk zal lukken. Wat is Manyverse? Dat is eigenlijk een, ze noemen het een sociaal netwerk of the grid. Wat betekent dat je volledige sociale netwerk, dus je volledige profiel je berichten, alles wat je doet, staat eigenlijk enkel op jouw telefoon. En het moment dat je een update doet, dan stuur je die update rechtstreeks naar al jouw contacten. Het is eigenlijk bijna een soort sociaal, sociaal netwerk dat niet op het internet leeft, maar dat je eigenlijk gewoon rechtstreeks naar elkaar stuurt.
0: Maar dan, ja, hoe meer winnen je hebt, hoe, hoe meer berichten je dan... Uh, ja, dus het is eigenlijk krijgt. het idee dat je, net zoals dat
1: je vroeger je telefoon zinkte, op het moment dat die aan de computer kwam, hmm. en dat je eigenlijk je, je, je sociaal netwerk gaat zinken het moment dat je, dat je een update doet. Dus het is misschien niet het meest schaalbare voorstel, maar het is wel heel interessant, omdat in dat geval heb je zelf geen online data-uitwisseling meer. Allee, je hebt uitwisseling onder contacten, maar niks passeert nog langs
0: de centrale server. Dus dat is wel okay. een cool idee. En dan dat idee van Tim Berners-Lee, dat deze week is aangekondigd, wat is dat? Nou, wel, ik zou het, voordat we het over Tim zijn idee hebben, omdat dat
1: zie ik eigenlijk nog als uh, wellicht het interessantste, maar ook een interessante approach is dat van Doc... Ik
0: weet niet of je die kent. Doc.io. Ja, 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 ik heb een collega Jan die er al over gebabbeld heeft, maar ik ken het niet. Uh...
1: Ja, het is misschien ook wel bekend van de vele e-mail invites dat je daarvan krijgt, omdat het is een heel mooi concept maar ze zijn nogal agressief in, uh, in het uitsturen van, van uitnodigings-e-mails. Eens dat je daar een aantal adressen inzet, dan krijgen die mensen waarschijnlijk 96 keer de vraag om, het, uh, om je netwerk te joinen. Het is bijna zo erg als LinkedIn. Maar het is eigenlijk een blockchain-gestuurde oplossing, dus voilà. Ik denk dat we nu twaalf afleveringen ver zijn en ik denk dat we het nu pas over blockchain hebben. Maar het is gebeurd. Het is gebeurd. We zijn, we zijn over blockchain bezig. Het is eigenlijk een soort blockchain oplossing waarbij dat je eh, jouw data eigenlijk zelf gaat beheren. En dus jij bent eigenaar van je eigen data en bovenop, die, bovenop dat protocol, eh, bovenop die doc, kunnen diensten dan eigenlijk eh, jobsites, sociale netwerken, chat-apps gaan bouwen. Eh, maar zij krijgen eigenlijk toelating om jouw data te gebruiken. Het is eigenlijk de andere, in de andere richting. Mm -hmm. dus, dus op zich is daar, als je daar nu opkomt, uh, al dan niet op uitnodiging van mezelf, ja, dan ga je merken dat er eigenlijk nog niks te doen is. Het is daar eigenlijk vrij leeg. Dus het is eigenlijk vooral als, ja, als protocol wel een interessante piste. Uh, maar het is dus heel, dat is heel zuiver, die, die visie van het feit dat jij eigenlijk beheerder bent van jouw data en jij geeft toestemming om die aan een dienst te geven uh, versus andersom. En nu je al een
0: eigen cryptomunt ook? Het,
1: is, het zit er ook wel een beetje in, hè, omdat ja. het dan een beetje eigen aan, aan, aan een blockchain is. Ja, er moet een incentive zijn om eh, die blockchain te onderhouden, hè, want het is, wellicht, het is decentraal, dus eh, we zijn er met z'n allen eh, voor verantwoordelijk. Maar je hebt natuurlijk partijen nodig die er ja, de effort in steken om die blockchain online te houden en om die partijen te belonen, hè, dan heb je tokens nodig, dan heb je munten nodig. Eh, dus ook zij zijn wel, ik denk, wel bezig met het, eh, het plannen van een, een coin. Oh, dat is okay. niet het belangrijkste. Het is vooral het idee uh, dat er eigenlijk diensten bovenop uh, die centrale, uh, die decentrale data gaan bouwen. Dus benieuwd hoe dat loopt. Maar inderdaad, ja, misschien wel de, de meest in het oog springende, dat is uh, Solid van Tim Berners-Lee. En Tim moeten we kennen van? Tim moeten we kennen van, ja, van twee afleveringen geleden. Tim is, uh, dat klinkt zo schattig, dat klinkt alsof dat we hem elke dag aan de koffiemachine zien. Uh, Tim Berners-Lee, uh, de uitvinder van het Wereldwijde Web niet mis. Dat is zeker niet slecht om op je cv te zetten. En dus dat is de man die ervoor zorgde dat we webpagina's konden gaan bezoeken. En wat heeft hij eigenlijk gezien? Uh, die heeft eigenlijk gezien hoe zijn uitvinding uh, net tot die monopolies geleid heeft. Uh, hij had een beetje, uh, ja, vond het een beetje jammer. Hij had een protocol gemaakt om teksten, afbeeldingen enzovoort online uit, uit te wisselen. Uh, om websites uh, uit te wisselen. Maar wat was hij vergeten? Of wat is er eigenlijk nooit in een protocol gegoten, uh, online identiteit. Het uitwisselen van persoonlijke data. Mm -hmm. Er zijn protocollen voor hoe dat je een foto online zet en downloadt, hoe dat je video's structureert. Dus eigenlijk al die dingen zitten vast in, uh, in standaarden en die worden dan door browsers correct weergegeven. Maar eigenlijk bestaat er geen standaard voor digitale identiteit. Dus in dat zijn dan ja, partijen zoals Google en Facebook uh, gekomen en hebben zij eigenlijk ja, een dienst gemaakt die moest gemaakt worden. Het idee dat je zo één account hebt waarmee je inlogt op tal van diensten of tal van websites. Ja, dat was een beetje een lancune. Die moest gevuld worden. Maar helaas is die nu opgevuld door commerciële bedrijven. Ja, en dat is gewoon geen gezonde dynamiek. Dus Tim gaat het fixen. Tim gaat het internet fixen. Hij gaat dan een soort It's Me maken, of, of hoe moet ik dat zien? Het idee van Solid, die trouwens... Uh, dat was een project van MIT. Daar zit ook een Belg op in het team. Ruben Verborg van uh, UGent zit daar okay. ook in het team. Uh, en dat is nu eigenlijk afgestudeerd aan MIT. Het is te zeggen, er is een bedrijf voor opgericht. Dus het zou wel eens kunnen dat we Solid uh, meer en meer gaan tegenkomen. En wat is het idee van Solid? Het idee is dat je je data ga je opslaan in wat zij een datapot noemen. Noem het een, een USB-stick, als je wil. Een virtuele USB-stick. Met al je data op. Je, je profiel, je surfgedrag je e-commerce voorkeuren alles wat je maar kan verzinnen staat gestructureerd in die datapot en op het moment dat je een dienst gaat gebruiken ja, dan link je die met je datapot en die datapot die beheer je ofwel zelf je houdt die zelf bij of je plaatst die bij een dienstverlener naar keuze dus net zoals dat je vroeger een hosting zocht voor je website gaan we nu eigenlijk onze datapots ergens online zetten maar heel belangrijk we blijven daar zelf eigenaar van
0: Oké, okay, en ja. Uh, ik moet even nog nadenken van als het dan precies als er geadverteerd wordt op basis van jouw data, deel je dan ook in de winst, of niet? Dat doet me denken aan een super interessant concept:
1: datacoop. En datacoop is een platform waarbij dat je zelf je data linkt, mm -hmm. hè, zoals je je verschillende sociale media-accounts, maar ook je creditcard. Dus eigenlijk ga je daar gewoon super naïef al je data op gaan hè, smijten. En dan verkopen zij die aan adverteerders en krijg jij de opbrengst. Dat is ook wel nog een interessant uh, model. Hè? Ja, 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 absoluut. Ja, ik moet zeggen, die case van uh, advertising en datapots, Ik zie hem ook nog niet, want het is op zich ja, het is een volledig nieuwe manier om naar het uh, internet te kijken. Hè? Ja, wel cool
0: dat er een Belga mee werd. Misschien moet u een keer proberen uh, te contacteren.
1: Voilà, dus Ruben Verborg, moest je meeluisteren. Uh, super hard welkom. Uh, in computerclub. Yes. Voilà. En, uh, dus de column, de column staat online. Uh, heel wat coole alternatieven voor Facebook. Uh, het ding dat we ook zeggen is, kijk, wat het volgende sociaal netwerk gaat zijn, dat weten we niet. Hey, dat is voor een groot stukje ook een beetje afhankelijk van ja, de mode van de dag. Maar ik hoop wel dat we niet gewoon opnieuw intekenen in een sociaal netwerk dat dan eigenlijk een datamonopolie gaat vormen. Want nee, dat zou ja. best wel naïef zijn, als we dat nog eens doen. Mens is helaas redelijk naïef daarin. Dus wordt het multiverse, wordt het DOC of wordt het een uh, solide oplossing? Dat gaan we oh, zien. Maar ik heb wel het gevoel dat het momentum rond Facebook is nu echt wel aan het keren. De malaise is daar toch wel uh, complete, niet Smolly? Inderdaad. Yes. Smolly,
0: tijd voor computerklas, hè? Yes, wil je mij injingelen? Ja hier komt hij. Computerklas. Ik heb een feitje. Eigenlijk heb ik het. Uh, een jaar geleden gelezen een artikel, met in een interview met Jitse van der Groen, de CEO van Takeaway.com, die zegt dat de grote bezorgdiensten van voedsel, denk aan Foodora of aan Deliveroo, die maken maar liefst 14 euro verlies per bestelling. Dus, om dat goed te samen te vatten, die bestelling die eigenlijk al best duur is, die kost dan nog eens zoveel. Ja, absoluut. Als je effectief zou, zou moeten betalen wat dat het kost om jouw... Uh, chips of, nee, niet chips, je burgers of je pasta of wat dan ook naar huis laten, uh, te, laten komen, zou je 16,5 euro moeten betalen in plaats van de 2,5 euro die Deliveroo jou aanrekent. Dat gaan we niet doen. Dat gaan we, ik denk dat de mensen daar niet op staat te springen, maar dat stelt wel tot nadenken. We bestellen waarom? zoveel op Deliveroo en per bestelling wordt dat bedrijf gewoon faillieter en faillieter. En het is ook niet voor niets dat ze nu te koop staan, of ze staan niet echt te koop, maar er is wel... Uh, een serieus gesprek gaan met Uber iets en blijkbaar ook met Amazon achter de schermen om de Liverpool te verkopen aan een van die twee partijen die veel meer geld hebben dan de Liverpool. Ja, wel, de, beetje de, de, de dynamiek die, die achter veel van die uh,
1: machtsstrijd zit is ja, dat soort spelers, ja, dat is een winner-takes-all-market. Ja, absoluut. Die gaan heel agressief in een bepaalde markt komen waar dat ze dan met een twee- of drietal partijen uh, de koek moeten delen. Ja, dan gaan ze eigenlijk gewoon zorgen dat ze de grootste worden... En dat ze eigenlijk de anderen uit de markt concurreren en dan gaat die prijs stelselmatig
0: wel wat hoger worden. Ja, wat dat, wat dat vooral Takeaway.com slim heeft gedaan is dat die geen eigen couriers in dienst hebben. Hè. Zij zijn gewoon het platform waarop dat je kan bestellen, als dan de pizza.be heet dat in België, in Nederland heet dat thuisbezorgd.nl. Ze hebben geen eigen couriers in dienst, maar Deliveroo wel en die kosten immens veel geld. Je ziet ja, maar zo dat, is reden,
1: dat is ook de reden dat, dat er heel veel restaurants op Deliveroo komen die ervoor niet konden Takeaway doen, omdat ze gewoon... Ja, niet de effort
0: willen doen om zo'n uh, mobiletje... Uh... Ja, nee, hoeveel, hoeveel bestellingen doet zo'n fietser per uur? Twee misschien? En dan krijg je daar, krijgt een deliveroo daar vijf euro inkomsten voor, terwijl die persoon waarschijnlijk twintig euro per uur kost. Nog een, een grappig punt Je ziet zo in Gent, als
1: je door Gent fietst, dan zie je zo waar dat die deliveries zich concentreren. Dat is precies Ik... zo'n natuurdocumentaire dat documentaire erover kan maken. Ja, zo de wilde koeriers komen samen om op hun smartphone te kijken en te ja. wachten op de volgende bestelling er komt een Uber Eats koerier. Ah, oeh, maar het moment dat de LeVou overgenomen zal worden door Uber Eats, dat betekent dat die turquoise kW's die vind ik nu eigenlijk al wat free cool, maar dat gaat dan echt een collector's item worden. Echt,
0: als je echt ergens zo'n Deliveroo courier van zijn fiets kan sleuren en zo'n kw kan afnemen, doe het, want dat wordt echt gigantisch al geld. Ik ging,
1: ik ging nu gewoon zeggen, als er Deliveroo couriers zijn die er genoeg van hebben, uh, steal die kw, ik geef er goed geld voor. Maar Thomas Molders, jij moet natuurlijk weer de agressieve kant uitgaan. Ja,
0: toen wel. Denk aan die Apple sneakers. Heb je die
1: ooit gezien? Ik heb, ze, ik heb ze recent nog gezien. Supercoole retro Apple sneakers. Uh, weet je hoeveel dat ze? Uh, die zijn ooit voor medewerkers gemaakt, als een soort ja, uh, teambuilding,
0: uh, teambuilding kledij. Weet je hoeveel dat die nu kosten? Geen idee. 30.000 euro. 30.000 dollar. Is dus ooit worden die Livro KW ook zoveel waard. Dus uh, ja. houden
1: zo? Hamsteren die handel. <laughs> Hamsteren die kangoeroes. Oké, okay, Smollie. Ik heb een over... artikel mee. Wat? Ik heb een artikel gelezen. Ik ga ervan uit dat jij een artikel gelezen hebt. Hoe yes, inderdaad... mag dat
0: zijn? Ken je Nio nog? Uh, nee. Nio was zo'n hip toen ik uh, 16 was. Dat die Love so, uh, so sick, ja, so sick. Dat was de naam van een van zijn singles. Swat, mega grote artiest op dat moment. Nu is hij wel aan het uitbollen, heb ik het gevoel. Uh, maar die heeft een nieuwe hobby en hij is investeren mm. in tech bedrijven en in tech initiatieven en meer bepaald in initiatieven die de Afro-Amerikaanse jongeren moet inspireren om ook in de industrie te stappen. Dus uh, rond diversiteit. Ja, inderdaad, diversiteit. En dat is echt een van mijn stokpaardjes, diversiteit in de tech-industrie, en ook in de media, maar toch vooral in de tech-industrie.
1: Ja, het is natuurlijk wel glad ijs, Smolnie, waar we ons nu begeven. Uh, wij, twee blanke, hoogopgeleide mannen, die het ja, gaan hebben over inclusiviteit. Ik, uh, ik zie de ironie er volledig van in. Ja, dus dat gaat hier opletten zijn voor de PC-police. Ik ga weinig zeggen, Smolnie. Ik kan okay. weinig zeggen.
0: Oké, okay. nee, ik vind, ik vind dat wel echt belangrijk. Als je erover nadenkt, de tech-industrie, 76% van de mensen die daarin uh, actief zijn, zijn mannen, en meer dan 95% is wit. En ik vind dat heel belangrijk, want die industrie die bepaalt ons wereldbeeld. En het is niet oké okay dat er alleen maar hoge witte mannen aan de knoppen zitten om uh, die, die platformen te bouwen en te bepalen wat dat wel en niet mag. Dat valt misschien minder op voor ons eh, als witte mannen. Maar als vrouw valt dat wel op en, en vooral als je kijkt naar het vlak van censuur, het feit dat vrouwen tepels gecensureerd worden en mannen tepels niet, het feit dat er onderwerpen als MeToo en Gamergate uh, zo hard leven en op bepaalde, ja, het feit dat bijvoorbeeld sekswerkers geshadowbanned worden op Twitter, dat wijst er voor mij wel op dat dat vooral nog altijd een mannenindustrie is en dat er echt nood is aan meer diversiteit in die industrie en ik vind dat heel tof, of heel belangrijk ook dat er iemand als Nio hem daarin uh, in, in ga, ...op gaan smijten. En hier in Vlaanderen heb je ook Conny van den Driessen... ...die een fonds heeft opgestart om vrouwelijke ondernemers te steunen. In Amerika heb je ook Arlen Hamilton van Backstage Capital... ...die specifiek investeert in vrouwelijke of zwarte ondernemers. Het doet mij trouwens denken... ...ja, het klopt trouwens dat heel veel van de ja, grote
1: start-ups... En, en, ...en grote ideeën die dan uit Silicon Valley komen... ...ja, dat dat vooral Silicon Valley first, pro, first problems zijn. Hè. Mm -hmm, uh, ja, uh, absoluut. Bijvoorbeeld Uber, dat begint als een uh, service. Ik denk niet dat ze daar in Noord-India wakker van liggen, bijvoorbeeld. Nee, 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 absoluut. Heb je ooit Bojack Horseman gezien? Ja, allemaal. Wel, toen we denken aan uh, Todd, denk ik, dat hoofdpersonage, dus mm -hmm. die dromer, die had op een gegeven moment een briljant idee, en dat was Uber, maar met vrouwelijke chauffeurs. Of, of het was zoiets ja, ja, dat ervoor zorgde uh, waardoor dat je dan eigenlijk... Dat ze zich niet... veiliger voelden dan. Het was een Uber met vrouwelijke chauffeurs voor vrouwelijke passagiers. Mm -hmm. En wat eigenlijk gewoon een supergoed idee was... Dat ze wat in die aflevering geknald. En dan, ja, dat idee zwakt dan af. En zwakt dan af tot het
0: uiteindelijk gewoon, ik denk zelfs een soort sekservice service wordt. Yep. Eigenlijk is het wel een goed idee. Ja, absoluut. En dat zijn ideeën die je als man misschien niet op zou komen, maar dat vrouwen wel dagelijks mee geconfronteerd worden. En seksisme in een taxi of het feit dat ze zich onveilig voelen als ze naar huis gaan. En als ze dan denken van er moet een Uber komen die alleen maar met vrouwelijke chauffeurs voor vrouwelijke passagiers werkt, daar zouden wij als man niet meteen opkomen. Dus zo zijn er nog honderden ideeën. Wat, wat, het, wat, 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 begint, en... het begint te kenteren. Je merkt in de media ook in de filmwereld films als Black Panther en Wonder Woman die echt specifiek bedoeld zijn voor een bepaald doelpubliek en die als witte man zouden we waarschijnlijk niet meteen met zo'n idee voor een film gekomen zijn. Ja, toch, maar ik denk dat het, 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 zit,
1: het zit volgens mij op, op, op twee niveaus is... Eén, wat, wat ik sowieso ergerlijk vind, is als man of als blanke man... ...een uitspraak doen over seksisme of over racisme. Omdat dan heb je nogal de neiging om het uh, probleem te, onder, uh, te, te, te ontkennen. Mm -hmm. En dan moet je eigenlijk gewoon beseffen van... Ja, je weet niet waarover je spreekt, dus misschien moet je er je er niet over uitlaten. Laat staan belangrijke beslissingen nemen die er invloed op hebben. Mm -hmm. Maar wat ik nog erger vind... Of, of niet nog erger vinden wat, wat, wat even erg is,
0: of, of misschien subtieler is, is inderdaad gewoon, doordat je het niet kent, dat je dat zelf niet op je radar komt. Ja, absoluut. Vandaar dat ik het zo belangrijk vind in een team van strategen, om het even aan onze job te, te terug te brengen, is dat er een mix is aan verschillende mensen met verschillende perspectieven over een bepaald probleem. Ja, klopt. Nu, je had er zelf ook, daarnet ook gezegd... Um, Vrouwen in tech, dat is ook, mm
1: -hmm. dat is misschien een ja, dichter bij huis probleem voor een stukje. Maar dat is ook wel één die, die, die,
0: die, die wel hoog op mijn agenda staat. Ja, en vooral, het is ironisch, want de eerste developers dat waren echt allemaal vrouwen. Nee, we hebben de film Hidden Figures hier al een keer getipt over de vrouwen die bij NASA verantwoordelijk waren voor het coderen en zo. Maar een ander voorbeeld is Ada Lovelace, die terecht een van de grondleggers van de computer zou kunnen zien. Dat was ook een vrouw, hè. Ja, of we hadden het over de eerste softwarebug
1: ontdekt door Grace Hopper. Nog mm -hmm. zo'n uh, wiskundige, echt complete
0: computerwetenschap pionier. Ja. Ook een super wijf. Wat dat daar belangrijk is, is you can't be what you can't see. We hebben echt moeten echt die vrouwelijke rolmodellen nog meer naar voren schuiven. Zowel in, ja, in onze podcast of in onze columns of whatever, maar ook in, op conferenties, um, waar dat we kunnen. En dat is een vraag waar ik zelf al lang mee worstel. Ik zit zo diep in die technologische scene, jij ook. Welke rol kunnen wij daarin spelen? Wat gaan we daaraan doen, Smolli? Goed. En denk, concreet actiepunt is, we kunnen misschien beginnen met een soort, niet per se een database, wat toch wel een overzicht te maken he, van wie zijn momenteel de vrouwelijke experts op vlak van technologie in binnen- en buitenland. Want farme, ze zijn er farme, absoluut... farme vrouwen. Ja, ze zijn er absoluut. we moeten gewoon een, een, nog meer zichtbaar kunnen maken om andere jonge meisjes te inspireren. Ik denk dat er... Ik heb het ook... Het is, het is zeker een topic dat hier in de pocket
1: waar we ook gevoelig aan zijn. We willen heel graag een, een mooie spreiding tussen onze, onze, onze collega's. En dan moeten we zeggen dat we... Ja, maar 5% van onze sollicitaties zijn vrouwen. Mm -hmm. We hebben wel 20% van onze medewerkers zijn, zijn vrouwelijk. Maar ook daar... Ik heb het al eens gecheckt, maar Emma, die, die voor ons, ja, ons, ons talentbeleid doet, en ze zegt ook van, kijk, optimistisch gezien zit je maar met 15% vrouwen in die techopleidingen. En dat is een optimistische schatting. En, en daar zit het probleem, dat groeit slechts maar 1% per jaar. Mm -hmm. Dus aan dat tempo ja, hebben we in het beste geval binnen 35 jaar een beetje een mooie verdeling. Ik denk niet dat we zo
0: lang kunnen wachten. Nee. Dus het is echt belangrijk dat die... Uh... ...die vrouwelijke rolmodellen nog meer gevierd worden... ...en dat er an moesten mensen andere tips hebben, absoluut welkom... ...stuur ons via mail, Twitter, Slack... ...kies maar hoe dat je ons best wilt bereiken... ...om te kijken hoe kunnen wij, welke rol kunnen wij opnemen... ...om dat de, die, die schevenste situatie recht te trekken... ...want het is heel belangrijk. Het doet me trouwens denken met dat je over uh, NIO sprak... ...een mm -hmm. rapper, zo
1: blijkt, ik ken hem zelf niet... Uh, ...maar over NIO, rappers en rolmodellen gesproken... Um, Blijkbaar is Apple bezig aan een uh, nieuwe streamingdienst... Een, hmm. uh, een, ...om series uh, ook in, ja, een beetje een Netflix-competitor uh, te maken. En ze waren bezig aan een reeks over Dr. Dre. Uh, die natuurlijk na de overname van Beats... ...mee in het, uh, op het Apple-schip zit. En blijkbaar zou Tim Cook de serie te gochtig... Ja, ik heb het ook Het ja. is niet Apple genoeg. Dus ja, dan Brave denk jongens. ik dat Tim Cook wel eens beseft... ...dat die man wel degelijk een rolmodel is... Ja, dat de wereld gewoon niet altijd zo proper is. Dus, inderdaad. Ja. Oké, okay. maar dan denk ik dat we hier een. Uh, concreet groot...
0: actiepuntje al hebben. Een eerste, maar andere input altijd welkom.
1: Ja, dus ik stel voor dat we onze Facebookgroep opgaan en uh, daar gewoon eens luisteren. Uh, wat, zijn die, uh, wat zijn die sterke vrouwen? Uh, zodat we die ja ook op conferenties en in podcasts en in columns uh, des te meer een stem kunnen geven. Perfect, dat is een mooi punt. Oké, okay. maar dan denk ik dat we het uh, hierbij kunnen laten, Smolly. Yes. Dan moeten we nog... ...Sebastiaan bedanken. Merci, Sebastiaan. En dan zien we jullie binnen twee weken op de uh, Pre-Mutation Drink, waar we uh, gaan pilsen met Dries de Porter. En dan uh, ik we elkaar volgende week. Jo, tot, tot dan. dan.